0: Hey, salam alaikum. bienvenue sur le Miracle al podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Umaïma, auteure du livre « Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie » dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction qu'il fait le rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajal, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute alors les filles, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on a un, on a euh, donc c'est un épisode spécial, on a une invitée spéciale, machallah, on a avec nous euh, Amina, <rire> la fondatrice de Oumi euh, Academy qui est également formatrice en pédagogie positive et qui a euh, déjà créé plusieurs formations sur le mind mapping, comment apprendre lecture avec la lecture avec la méthode Montessori et euh, plein d'autres belles choses machallah. Donc aujourd'hui, on va parler de son parcours inspirant. Amina va nous raconter un petit peu son histoire euh, que je trouve vraiment euh, j'aime trop en fait découvrir les histoires des personnes parce que c'est vraiment c'est super euh, intéressant de voir en fait le, les décisions qu'elles prennent à certains moments de leur vie et euh, et le courage finalement qu'elles ont à oser faire ce qu'elles sentent qu'elles ont besoin de faire à ce moment là euh, vous allez voir c'est hyper c'est hyper euh, c'est hyper intéressant machin et elle va partager également avec nous quelques conseils pour avoir pour une parentalité plus positive plus bien plus bienveillante je pense que les mamans qui m'écoutent euh, <rire> elles vont prendre des notes <rire> donc on va on va voir un petit peu euh, on va pouvoir euh, avoir quelques conseils de sa part et enfin quelle est l'erreur Principale, qu'Amina a constaté chez les mamans qui souhaitent mettre en place une éducation bienveillante et vous allez voir que euh, je suis à 1000% d'accord avec elle et euh, c'est vraiment super super important et super intéressant euh, le message euh, qu'elle porte là aujourd'hui, Inch'Allah. Donc voilà Amina, merci pour ta présence, merci euh, d'être là aujourd'hui, je suis trop contente de t'accueillir, je suis trop contente que mes auditrices, ben, je pense qu'une qu bonne partie te connaissent déjà parce que je pense qu'on doit avoir un petit peu la même, on a été suivis par, par les mêmes personnes, mais pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que, est que tu peux commencer donc par, voilà, par te présenter un petit peu Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit jusqu'ici <rire>
1: Eh bien, déjà, salam alaikum, merci à toi de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi aussi d'être bah, présente sur ton fameux podcast, le podcast de d'Omaima quand même. <rire> donc vraiment, merci à toi. C'est vraiment un plaisir partagé. Euh, donc, je suis effectivement Amina, je suis la fondatrice de My Academy. Euh, bah, je partagerai un petit peu mon parcours pour euh, en arriver là et qui à la base n'était pas du tout je pas du tout à ça mais voilà aujourd'hui je me suis vraiment focalisée sur, euh, bah, sur euh, la femme, son rôle de maman, son rôle d'éducatrice, comment, euh, comment elle peut aider son enfant aussi bien au niveau pédagogique qu'au niveau éducationnel et s'aider soi-même euh, bah, pour être tout simplement le pilier de sa maison tout simplement donc euh, et voilà, c'est un petit peu ce qui me résume aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, bah, moi, mon mission, entre guillemets, c'est vraiment d'aider les femmes, les mamans en particulier, dans ce rôle-là, euh, bah, ce, ce rôle multiple, en fait, cette multiple casquette d'éducatrice, coach
0: de vie de leurs enfants, etc. Mmh. C'est ouais. intéressant que tu parles de ça, que tu dises, voilà, on a, on a toutes ces casquettes en nous. Je pense qu'avant d'être maman, on est fou. Focaliser sur nous, on veut notre petite vie, on voilà quoi, tu vois. Et puis, quand on devient mère, il y a un gros chamboulement qui se passe on, tout d'un coup on se rend compte qu'on n'est plus le centre de notre vie tu vois le centre on... On de nous-mêmes c'est ça exactement ouais. ouais et du coup on a ce on, a, on veut être là pour eux on veut leur donner la meilleure éducation on veut faire le maximum pour eux on veut leur donner euh, euh, voilà on veut être une bonne mère on veut leur donner les bons outils pour euh, voilà pour, pour leur vie pour leur spiritualité pour leurs études pour tout et, euh, et, et du coup d'ailleurs ce qui peut même mener à la fin au sacrifice tu vois c'est aussi une chose qui revient beaucoup chez les mamans donc on en reparlera un peu après mais, euh, mais du coup toi comment ça a été quoi toi ton cheminement euh, donc moi si je me souviens bien dans une discussion qu'on avait eu avant il me semble qu'au départ tu étais une jeune femme qui travaillait dans une boîte <rire> en <Ouais>. mode business woman <rire> ouais, <c 'est> <rire> parce que ça c'était avant que tu te c'était avant que tu deviennes maman c'était euh, à quelle période de ta
1: vie euh, alors moi c'est exactement ça ben, c'est exactement ce que tu dis en fait euh avant de me marier, avant de devenir maman, etc. J'étais vraiment la working girl euh, typique, 7h, 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 en fait, en gros. Ouais. Et, euh, et euh, j'aimais beaucoup travailler, j'aimais mon taf, j'aimais euh, être active, etc. etc. Mm. Et euh, bah, après, quand je suis devenue maman, en fait, quand, on, quand tu es maman, on te donne… Donc, alhamdoulilah, tu as, as, as une grande niama, mais tu n'as pas le mode d'emploi avec, en fait. Donc, au départ, je me disais, non, mais easy, tu vois, ça va se faire et tout, etc. En mode, tu regardes les émissions de… C'était Super nani à l'époque, <rire> à mon <rire> époque, en tout cas. Ouais, ouais. Elle <rire> voilà, était vraiment très stricte, euh, voilà, très… Strict, très euh, L'enfant, il est là pour écouter. Euh, toi, tu es là pour euh, le diriger entre guillemets. Enfin, voilà, c'est toi le, le parent, donc c'est toi qui, qui dicte les règles. Et puis, lui, il est juste à obéir. Donc, euh, je me suis dit oh, « bon, Très bien, on va faire comme ça ». De toute façon, c'est ce que
0: j'ai toujours connu. Euh. C'est vrai que... Fait... Ouais. -moi, je te fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que quand j'y repense, moi, j'ai grandi avec Super Nani, Pascal, le grand frère. Et en ouais. vrai, quand tu y repenses, c'est presque traumatisant, tellement c'était dans la confrontalité dure et tout. Exactement. C'était ouais, exactement
1: ça. C'est des... entrer en confrontation en fait avec ton enfant. Et c'est... Euh... Je dicte les règles et tu les appliques et point barre. Et du coup, c'est hyper, hyper, hyper stressant pour les parents. Parce que, euh, en fait, tu as quelqu'un en face de toi qui est un enfant, qui est un être humain à part entière. Et quand il n'a pas envie, bah, il n'a pas envie, encore plus avec un cerveau immature d'un enfant. Et que quand il te dit non, bah, tu prends ça pour, une, pour une, comment dire, une, une confrontation. En fait, il te il te Il, te narre, un il manque de respect. Il un manque de respect, etc. Et en fait, bah, pas du tout, parce que l'enfant, il ne réfléchit pas comme ça, en fait. Mais tu ne sais pas faire autrement. Donc, tu te dis, bah, si ça ne marche pas, c'est que le problème, il vient de moi. Si ça ne marche pas, c'est que le problème, c'est moi, etc. Ou, ou c'est lui qui a un problème. Enfin voilà, Tu commences à, à te mettre tout, tout un tas d'idées euh, très, très négatives dans la tête. Et euh, bah, moi, clairement, j'étais dans ce schéma-là. C'est-à-dire que quand j'avais décidé qu'il fasse l'assiette, il fallait qu'il fasse la sieste. Quand j'ai décidé que ceci, bah, il fallait que ce soit comme ça, etc., etc. Et donc, je me suis mis la pression de fou, toute
0: seule. <rire> mais vraiment toute seule. Elle a quand même grandi. Mais personne pour. <rire> voilà. Et du coup, vu que tu partais de là, comment, c'est quoi qui a fait que tu t'es dit à un moment donné, mais attends, il y a peut-être autre chose, il y a peut-être une autre en manière fait, de euh, fonctionner Je suis arrivée à un moment donné où je suis quasiment
1: arrivée en burn-out entre le mmh. travail. Euh, tu rentres le soir es tellement épuisé que franchement t'as pas as pas le temps de tergiverser 50 ans faut que ça aille vite faut que ce soit efficace etc euh, t'as pas le temps d'être bienveillante hein. clairement voilà c'est ce que je te dis et voilà c'est tout là. Et, euh, et puis à un moment donné ben, vraiment j'ai eu cette, cette claque en me disant mais en fait là on va droit dans le mur clairement on va droit dans le mur c'est plus possible moi je suis épuisée émotionnellement je suis épuisée euh, physiquement euh, c'est plus possible donc euh, vraiment j'ai mis un gros stop je me suis remise en question et j'ai dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre modèle, en fait Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose qui existe que ça Et euh, bah, de fil en aiguille, euh, voilà, avec des recherches, etc., je suis tombée sur euh, la pédagogie Montessori. Et euh, à la base, c'était parce que mon fils, il n'était euh, pas très bien à l'école. En fait, il se sentait bien, il était, il était content d'aller à l'école, etc. Mais c'est quelqu'un qui a un profil HP et qui était toujours, toujours, toujours en demande et qui n'était clairement pas assouvi à l'école. Donc, j'ai voulu, en fait, lui apporter cette petite touche. De, voilà, je, on fait en plus à la maison et, et voilà bah, ce -là, après de fil en aiguille Montessori l'éducation bienveillante Faber et Mazdich discipline positive donc en fait je me suis passionnée pour tout ça donc du jour au lendemain j'ai arrêté mon travail j'ai posé ma j'ai je me suis consacrée 100% à, bah, à l'éducation de mes enfants. J'ai fait l'école à la maison. Je me suis formée donc, en Montessori. Je suis devenue éducatrice Montessori. Et je me suis formée en éducation bienveillante. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, j'en suis là. En fait, ça vient vraiment de mon parcours personnel qui fait que je me suis heurtée à un mur à un moment donné. C'était soit ça, soit bah, je pense que je serais allée droit au, au, au burn-out parce que j'étais très exigeante avec moi-même mmh. et avec mon entourage, avec mon enfant parce que je n'avais qu'un seul à cette époque-là et avec mon mari aussi, Ça ne pas. Tout ce qu'ils faisaient ça n'allait pas avec, euh, bah, avec ma famille aussi parce que je leur j'avais un modèle éducatif qui était celui que j'avais moi et j'étais très entêtée là dessus donc pareil ça n'allait pas non plus donc voilà ça, je me suis dit non non mais là on va mettre ça. un gros stop parce que ça va pas du tout c'est pas du
0: tout ce que je souhaite pour la suite ouais, c'est fou ouais. tu as, as eu le courage finalement de dire ok je vais aller chercher des réponses je vais me remettre en question je vais, était parti le faire. En plus, honnêtement, je pense qu'à l'époque c'était pas aujourd'hui. Voilà, ça c'est assez répandu. On entend beaucoup parler tout ça, etc. Donc euh, ça va, tu vois, il y a une, une certaine ouverture d'esprit. Mais il y a quelques années, comme on a dit, hein, c'était que les super nanny et compagnie. Donc c'était pas un. Donc il fallait vraiment aller chercher soi-même, aller fouiller soi-même. Et euh, as eu le courage de, de, de faire ça. as eu le courage de t'écouter. as eu le courage de finalement également de, de poser ta démission parce que tu disais que c'était un métier. Enfin voilà, tu aimais bien ce côté, je travaille, ça ça. Ouais, franchement, ouais bien et euh... donc tu as eu le courage un peu de, de faire tout ça moi je trouve ça je trouve ça aussi bah, je trouve ça hyper inspirant de se dire ok il y a un truc qui va pas je fais une pause je je, je vais pas dans le burn out mais je me remets en question je cherche des solutions je passe à l'action tu sais, es proactive en fait et euh, et tu vas et tu vas aller au bout quoi et tu vas aller le faire parce que en, en vrai c'est de toute façon moi il y a une expression qui j'aime bien elle m'a toujours fait rigoler à chaque fois que au début quand je l'ai découverte mais je trouvais ça sympa c'est t'es pas un arbre en fait si t'aimes pas là où t'es bouge t'es pas un arbre t'es enraciné nulle part tu vois donc en fait là j'ai envie de dire à tous celles qui nous écoutent c'est quelle que soit ta situation et ton ta problématique du moment moi je suis sûre qu'il y a toujours des solutions mais mais parfois c'est juste que on veut rester dans une petite zone de confort qu'on connaît machin ne pas tout remettre en question
1: je pense qu'on se pose la base, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. À partir du moment où tu te poses les bonnes questions et que tu as le courage en fait, de te poser les bonnes questions et de te regarder toi-même, ok, mais qu'est-ce qui ne va pas en fait C'est quoi le problème Qu'est-ce que, qu que j'ai envie de changer dans ma situation actuelle À partir de là, il peut y avoir du changement. Mais à partir du moment où on est un peu dans le déni, on va dire, plus ou moins volontaire, eh bien là, ça ne peut pas changer parce que tu te dis, bah, je ne vois pas où est le problème, ça ne vient pas de moi, ça vient pas de... Voilà. Donc à partir du moment où tu te poses vraiment avec toi et que tu te dis, ok a changé, je vais le changer. Maintenant, par où je commence Et à, et à partir de ce moment-là, tu bah, commence à chercher des solutions plutôt qu'à te reposer sur tes problèmes. Et moi, j'ai été beaucoup comme ça. Hein. J'ai beaucoup mm -hmm. été dans... C'est la faute de tout le monde, sauf de moi, en fait. Mm -hmm. C'est la faute d'un tel, d'un tel, d'un tel, de la situation, de parce que je travaille, de, de, de mon mari, parce qu'il écoute pas... Euh, il veut pas faire comme moi, il écoute pas ce que j'ai... Je... Enfin, voilà. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire Donc, euh, à un moment donné, je me suis dit non. En fait, si on... si, si je prenais le problème à l'envers, en fait, s'il y avait autre chose que ça, mm -hmm. tu vois donc euh, voilà ce qui m'a mené à, à ce parcours de vie. Et une fois que tu découvres ça, en fait, tu ne peux pas le garder pour toi. Parce que clairement, j'ai vu que c'était quelque chose qui était vraiment un, un souci dans beaucoup de familles. Qui, euh, bah, qui, voilà, ça peut détruire, ça peut détruire des familles. C'est quelque chose mm -hmm. qui mentalement est difficile à accepter. Euh, voilà, je vois, je vois plein de femmes autour de moi qui sont épuisées physiquement et mentalement. Et, euh, et ça, c'est dommage. C'est
0: dommage. Oui, du coup, tu avais commencé comme ça. tu as commencé avec un blog, ça fait ouais. un bout de temps. Juste toi, toute seule, en fait en te débrouillant un peu à droite à gauche, ouais. en partageant tes connaissances et tout. Tu as commencé quand d'ailleurs Je crois que ça fait en, ça fait en 2016.
1: 7 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Ouais, ça doit faire 7 ans maintenant. Ah, ouais. En euh... Ouais, c'est ça. Même les, les blogs,
0: ce n'était pas hyper répandu et tout, hein. je veux dire. Euh... Non, il y
1: avait rien, il y avait rien. Il n'y avait, avait rien. Moi, je passais mes nuits à chercher... Euh... Elle euh, ch cherchait à droite à gauche etc. Après là il met les sabables devant toi évidemment au bout d'un moment mais vraiment c'était pas répondu comme ça l'école à la maison c'était absolument pas répondu c'était quelque chose de bizarre. En fait, ouais en fait, hein. Mais moi-même tu vois je me suis dit, est-ce que es vraiment sûr toi là c'est t'es sûr de ton coup là quand même parce que et, euh, et vraiment tu vois je sais pas c'est bah, ça après ça c'est ça là qui te met la sérénité dans, dans ton cœur mais vraiment je me suis dit de toute façon j'ai rien à perdre je teste. Si ça le fait, la ça fait pas. On peut très bien faire marche arrière et revenir à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il n'y a, a pas mort d'homme, en fait. Donc, ouais. Euh,
0: donc voilà. Ouais, ouais, petite parenthèse, c'est hyper intéressant de se dire bah finalement, c'est quoi le pire scénario Tu vois, Allez, c'est quoi le pire qui puisse arriver Je fais l'UEF, allez, qu'est-ce qui se passe de pire C'est une catastrophe et tout, bah, on leur met à l'école. Ou bien, quelle que soit la décision, parfois, ça nous permet vraiment de dédramatiser, de prendre du recul, de nous rendre compte qu'en fait, notre peur est plus. Euh... En fait, on est plus enfermé dans notre et peur absolument. que. Voilà, alors que là, quand tu rationalises, tu dis bon, ok, ça va, tu vois, le, le pour, le contre, machin. Ok, ok, bah super intéressant. Et du coup, tu nous, euh, de par ton expérience, de par te, te, tes connaissances, etc., quels sont les, les, voilà, les, les quelques conseils qui te viennent à l'esprit, là, quand on parle un petit peu euh, d'éducation, de, de, dans la bienveillance, etc., pour toi, qu'est-ce qui est. Qu'est-ce qu'on peut euh, mettre en place pour avoir... Euh... Moi, je parle, je pose la question, je suis concernée. Ah, ma fille elle a 4 ans et demi. <rire> elle est un peu en mode euh, rebelle, là, tu vois. Je ne sais pas si ouais. c'est... Euh... Voilà. Après, chaque âge a,
1: son, euh, chaque âge a ses Des grandes particularités, on va dire. Euh, à... Quand ils sont tout bébés, voilà, tu as... Mm. as beaucoup d'âges où on dit euh, l'âge du nom, à partir de 2 mm. ans, il va se mettre en opposition parce que voilà, il y a... Il a compris qu'il n'était dé... pas un avec toi et donc, du coup, il, mmh. voilà, il exprime son opinion. Euh, ce qu'il y a de savoir, en fait, vraiment, moi, si je devais commencer par un truc, c'est que, un, un enfant, ce n'est pas un adulte. Ce n'est pas un adulte miniature, c'est-à-dire que son cerveau, il n'est pas encore terminé. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne peut pas réagir comme un, enf... comme un adulte et que, euh, quand il fait les choses, il ne fait pas exprès pour nous énerver. Il ne fait pas exprès mmh. pour nous provoquer. Donc, vraiment, déjà, ça, il faut l'enlever de sa tête. C est... C est... Même s'ils sont très intelligents, il faut... faut... Euh, ça, voilà ils sont pas c'est pas des, mm. des, enfin, ils, ont, ils ont quand même une très très belle intelligence mais je veux dire qu'ils sont pas dans le dans la provocation dans les choses comme ça euh, le deuxième point c'est de partir de soi en fait à partir de là à partir de la situation comment moi je peux changer les choses comment moi je peux mm. adapter mon comportement pour que mon enfant il ait un comportement différent en face de moi ça c'est le deuxième mm. point est important parce que c'est à partir du moment où moi j'ai changé mon comportement et que j'étais plus dans cette confrontation, de tu fais ce que je te dis et c'est comme ça et c'est pas autrement que ça a pu commencer à bouger parce que l'enfant il le ressent ah ok mon, opi mon opinion elle est importante maman elle me donne de l'importance même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit ça veut pas dire être d'accord avec tout ce qu'il dit parce que des fois on n'est pas d'accord tout simplement mais de dire je comprends je comprends ton point de vue je comprends que ça peut être frustrant tu aurais bien voulu je sais pas moi je donne un exemple dis donc entre guillemets tu vois que à la caisse il va absolument ses bonbons le fait de faire comprendre que « Ouais, franchement, ça, ça, doit, ça donne envie à chaque fois qu'on passe devant ces bonbons, etc. » Et puis, essayer de trouver, en fait, une communication différente, de dire euh, « Je ne peux pas te les acheter à chaque fois, malheureusement, j'aimerais bien, mais ce n'est pas possible à chaque fois. Par contre, on peut mettre un calendrier en place, toutes les cinq fois. » Enfin, voilà, tu vois, de mettre un truc un petit peu en place comme ça, de dire « Je comprends ce qui t'arrive, je comprends ce qui se passe à l'intérieur de toi, je ne le nie pas, ce n'est pas quelque chose euh, voilà, qui n'a qui, qui pas d'importance pour moi. » Et je, je fais en sorte, en fait, qu'on puisse communiquer, que tu puisses me dire euh, de trouver une solution ensemble, tu vois. Donc, ça, c'est déjà un point super important.
0: Mmh, hyper euh, intéressant.
1: Ouais. La, vraiment, la communication, ça va être vraiment euh, le gros mmh. point. Euh, ouais. ouais. Le gros point euh, pour, pour, pour améliorer, en fait, les relations avec, avec ses enfants, avec euh, le conjoint, avec la famille, avec tout le monde. Hein. De toute façon, ça fait clair. Donc, ça, ce serait déjà le, la première chose à faire, de partir de soi. Euh, vraiment de partir de soi dans cette idée-là de la communication, mais aussi de partir de soi de quel est mon état d'esprit, en fait. Moi, au quotidien, est-ce que je suis une personne qui est plutôt calme Est-ce que je suis une personne qui est plutôt justement stressée Parce qu'en fait, les enfants, c'est des éponges et que bah, si on n'est pas bien, si on est tout le temps tendu, si on est tout le temps en train de crier, bah, la réponse, en fait, avec les neurones miroirs, euh, je sais pas si tu connais le principe je crois que tu connais le principe des neurones miroirs en fait si tu as tendance à avoir quelqu'un qui est tout le temps énervé en face de toi tu vas adopter adopter en fait le même comportement alors que si tu as quelqu'un qui est plutôt souriant calme euh, zen etc tu vas adapter aussi le même comportement pour les enfants c'est exactement pareil en fait
0: parce que j'avais ouais, 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 oui, découvert un petit peu ces neurones miroirs qu'ils expliquent que les enfants ils apprennent énormément à travers ça euh, ils grandissent à travers ça, ils apprennent à travers ça, ils reproduisent. Et c'est vrai qu'on n'y pense, pense pas assez. Pourtant, moi, je l'ai un peu senti par rapport à... Euh... Euh, mes de grossesses donc j'ai accouché de Laïa dans une période où c'était très très dur émotionnellement parce que ma mère était en... Euh, voilà, je, voilà, elle, elle avait venait de finir sa chimio, c'était une période très très dure, il y a eu le deuil et tout ça. Donc c'était une période beaucoup de pression, beaucoup de stress, émotionnellement très douloureux. Mm -hmm. et, euh, et du coup, Laïa, elle a été un bébé qui pleurait beaucoup, qui avait toujours besoin d'être dans mes bras. Tout le temps, je la portais, tout le temps au cododo, tout le temps allaitement c'était... Euh, vraiment, on était collés. Mais je pense que... Euh, je pense, bah, tu vois, tout ça, je, je m'étais fait la remarque, je m'étais dit, mais alors, je pense qu'elle ressent mon stress, qu'elle ressent mes émotions négatives, et du coup, elle réagit, elle pleure, etc. Mais même moi, je, je faisais que pleurer. D'ailleurs, c'était une période de ma vie où j'étais comme ça. Et, et j'ai vu la différence parce que là, tu vois, j'ai accouché de ma deuxième et, euh, et c'est un bébé qui est beaucoup plus calme. Je peux le poser, elle reste à côté, elle sourit, tranquille, elle fait sa petite vie. Elle, mm -hmm. Je la prends pour manger. Quand elle a fini de manger, elle est tout à fait capable de, de, de rester à côté. Euh, elle est, et, tu, et je sens que c'est un bébé qui, qui est beaucoup plus sereine, qui est beaucoup plus zen, qui est beaucoup plus souriante. On me le fait la remarque également. Et, euh, et, et ce pendant là, je m'étais fait la remarque, je me suis dit, oui, mais c'est vrai, je ne les ai pas eues dans. Ce n'était pas dans, dans les mêmes circonstances. Même là, n'y a pas le même vrai. contexte, voilà. Moi, je suis beaucoup plus jeune, etc. Et je vois. Donc, ouais, quand tu me dis, euh, c'est des éponges, ils ressentent les émotions. Et finalement, c'est un peu nos miroirs. Et, et, et ils sont avec nous comme, comme nous on est, en fait. Dans les deux, ça me parle. Effectivement, ça me parle énormément, ouais. ouais clairement, et puis même, je, je vais même aller plus loin,
1: c'est que les enfants, ils ressentent euh, apparemment, subhanallah, les émotions à travers... Euh, à travers le, le ventre, en fait, quand ils sont dans le ventre, ils ressentent mmh. si tu es stressé, si, euh, si tu pas bien, etc. Et eh bien, euh, ils le ressentent aussi. Donc, effectivement, euh, même en étant des nouveau-nés, ils peuvent ressentir ton stress. C'est vraiment des éponges émotionnelles, en
0: fait. Incroyable, donc, voilà. ça remet vraiment voilà. ça fait vraiment réfléchir, quoi. Et ça, ça nous pousse beaucoup au... <rire> à la dernière partie qu'on veut aborder, là, la partie <rire> la plus importante. <rire>
1: Exactement. Non, mais c'est exactement ça. C'est vraiment pas négligé du tout, parce qu'effectivement il y a les il y a les tips entre guillemets. Enfin voilà, euh, la façon de, de communiquer, etc. Il y a plein de choses comme ça. Mais vraiment, il faut. Mais pour tout, hein, vraiment, moi je le dis tout le temps. Pour tout, il faut d'abord partir de soi. Partir de soi. Qu'est-ce que moi je peux améliorer en moi-même, dans ma façon de communiquer, dans ma façon d'être, dans ma façon, etc. Pour que ensuite je puisse euh, dégager euh, ce que moi j'ai envie de. de de ressentir dans ma maison, dans, dans, dans ma vie, quoi, Et
0: ouais, ça, ouais, c'est euh, non, mais ça, ça me parle vraiment beaucoup, tu vois, comme parce que euh, je pense même dans ma relation exemple, de couple, etc., tu vois, je vois bien que dans la période où j'étais la plus en souffrance à l'intérieur. C'est la, la, la période où j'étais la plus en souffrance avec les autres, tu vois. Mon mari, ma famille, etc. Vraiment, j'étais beaucoup en conflit. J'étais beaucoup euh, sentiment d'être incomprise, sentiment d'être pas bien, je suis pas bien. Et vraiment, dans mes relations, quoi, ça. ça. Et mmh. une fois que je me retrouve aujourd'hui à être beaucoup plus sereine, beaucoup plus en paix, vraiment bien, etc., bah ça tout de suite un impact également dans mes relations euh, euh, voilà, avec, avec mon mari, avec mon entourage etc, donc c'est vraiment incroyable à quel point finalement la relation avec soi, elle va avoir euh, en fait elle, la relation avec les autres moi je dirais quelque part, je ne sais pas si tu es d'accord elle reflète la relation qu'on a avec soi-même, tu vois, quand avec soi-même on est apaisé avec les autres on est apaisé, quand on est en conflit avec soi on est en conflit avec les autres on va être en conflit c'est exactement ça et puis en plus on a tendance à
1: quand on n'est pas bien etc, on a tendance à en vouloir à tout le monde euh, « euh, Oui, mais il ne comprend pas ce que je ressens. »« Oui, mais, oui, mais, oui, mais... » En fait, on est toujours dans, dans l'optique dans de, de re, reporter la faute en fait, sur les autres. Donc, on en veut à tout le monde. Donc, forcément, on a une colère en nous qui ressort sur les autres. Tu vois ce que je veux dire Donc, il euh, faut déjà se régler euh, à l'intérieur de soi-même avec ses propres sentiments. Avec, euh, bah, voilà, si on est OK avec soi-même, on va être OK avec les autres. Tu vois ce que je veux dire On va être beaucoup plus en paix et même s'il y a des choses qui ne vont pas, on va pouvoir les dire d'une façon plus adaptée. Grave. Finalement, Finalement, pour moi, c'est ça l'éducation bienveillante. C'est pas ne pas dire les choses ou que tout beau, tout rose, on ne gronde jamais, on ne dit jamais et non, etc. Pas du tout. En fait, c'est simplement la façon de communiquer des choses qui est très, très différente et donc qui est perçue différemment et donc qui a une réaction différente. Mmh.
0: C'est
1: un cercle vertueux. Au lieu d'être le cercle vicieux, ben, ça va être le cercle vertueux euh, euh, éducationnel, communicationnel, etc.
0: Ça me, je, ça, ça me rappelle tu sais euh, ma mère l'alhamma sur son lit de mort je lui avais demandé des conseils tu vois on, tous mes frères et tout on était passé un peu vers elle pour lui poser des, 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 des petites questions et tout et moi j'avais demandé des conseils sur plusieurs domaines de ma vie et je lui avais demandé des conseils sur l'éducation tu vois je lui ai dit, oui, voilà, qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil par rapport à mes enfants à ma fille et tout et elle m'avait donné ce conseil là elle m'avait dit le plus important elle m'a dit c'est de, de leur donner de l'amour elle m'a dit de leur donner de l'amour, de la confiance. Elle me fait parce qu'une fois qu'il y a de l'amour et de la confiance, tout ce que tu dis, tout ce que tu transmets, tout ce que tu partages, ils vont l'absorber en fait, ils, ils le prendront, Inch'Allah. Alors que quand il manque l'amour ou la confiance, tu peux donner tout ce que tu veux marteler et tout, tu sais, ça ne passera pas. Alors que quand il y a l'amour et la confiance, même si peut-être ça peut mettre du temps, peut-être qu'ils vont entendre, mais ils ne vont pas tout de suite, machin, mais, mais oh, c'est oh, là, okay. tu vois. c'est là. Et elle m'avait donné aussi un autre conseil, c'était de leur donner du temps à chacun, voilà, prendre du temps, donner du temps. De qualité à chacun tu vois leur accorder chacun leurs droits tu vois ouais, et ouais. Euh, je trouve ça beau parce que ça, ça rejoint un peu ce que tu as dit
1: magnifique magnifique conseil qu'elle t'a donné parce que c'est vraiment exactement ça c'est exactement ça parce que le fait de, de, de leur donner beaucoup d'amour et, et de confiance en fait ils se sentent en, en sécurité en sécurité émotionnelle mmh j'ai mon pilier qui est là, qui m'aime, qui me fait confiance et que voilà, je peux être complètement moi-même avec elle. Je n'ai pas besoin de jouer un rôle parce qu'à l'école, ils jouent un rôle. Avec les nounous, ils jouent un rôle. Tu vois ce que je veux dire Ils mmh. essaient toujours de s'adapter à l'adulte qui est en face d'eux. Et si à la maison avec papa et maman, ils peuvent être comme ils sont, comme ils sont en vrai, bien ça leur donne déjà une très bonne base pour, pour la suite. Tu vois, j'ai le droit d'être moi-même, j'ai le droit mmh. d'être... Grincheux parfois, j'ai le droit d'être en colère parfois,
0: c'est pas un souci, on m'accepte comme je suis, tu vois. Magnifique, magnifique. Et bien, du coup, venons-en justement, du coup, toi qui as beaucoup accompagné des mamans, qui a beaucoup, euh, voilà, qui, qui est vraiment là-dedans, tu, 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 tu les coaches, tu les accompagnes à travers tes formations, à travers tes accompagnements personnalisés, etc. Du coup, tu as remarqué, tu as constaté donc une erreur, que font les mères Est-ce que tu peux nous en dire plus avec ouais, ça. Ouais, clairement,
1: ça, va... ça va rejoindre un petit peu ce qu'on qu dit un petit peu de... mmh. en d'Ariane fait, depuis le début, mais vraiment, vraiment pour moi, l'erreur numéro une avant même de mettre en place des tips, avant même de prendre telle ou telle petite solution, pour... c'est de prendre soin de soi en tant que femme, en tant qu'être humain à part entière, tu vois, parce que je donne toujours cette analogie euh, si tu étais en plein désert et que devant toi il y a un, un puits. Euh, S'il a de l'eau, c'est parfait, tu peux t'abreuver et abreuver les autres à côté de toi. Si ce puits est à sec, tu ne pourras donner à personne à boire, mmh. ni à toi-même ni aux autres. Tu es le puits en question. S'il n'y a plus rien à donner, tu mmh. ne leur donneras rien d'autre que, bah, que, que le mauvais qui reste en toi, en fait, finalement.
0: Mmh. Donc,
1: c'est hyper important de se visualiser, en fait, de se dire « il faut que je remplisse ce puits constamment ». Quotidiennement, que je prenne soin de moi, que je me connaisse, que je sache. Mais vraiment, moi, je déplore un truc, mais en formation, c'est vraiment, ça me fait mal au cœur, vraiment, parce qu'on va dire 80% des gens, des, des, des personnes qui, qui sont venues à mes formations sont dans cette situation. Je pose une question en tout début de formation qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vraiment, qu'est-ce qui vous tient à cœur dans la vie, etc. Elles sont incapables de me donner une seule chose, je leur demande trois. Elles sont incapables de me ah, elles vont donner une. Et encore, hein, en général, c'est les enfants. <rire> Mais toi, toi, ouais. vraiment, toi. Et vraiment, non, elles ne savent pas. Elles se sont oubliées en route, en fait. Elles ont oublié qui elles sont. Elles ont oublié ce qu'elles aiment. Elles ont oublié ce qui leur fait du bien. Euh, euh, voilà, quand tu dis, ben, qu'est-ce qui te fait plaisir, toi Le petit truc que tu fais pour, pour te ressourcer au quotidien Franchement, je ne sais pas. Et c'est triste. Ouais. Franchement, c'est triste. C'est vrai. Moi, je trouve ça vraiment très triste et, euh, et quand tu n'as plus rien à donner, quand tu t'es oublié en route, quand tu ne prends pas du temps pour toi, quand tu… Euh, ça, après, c'est vrai qu'on me dit souvent « oui, mais je n'ai pas de temps, j'ai personne autour de moi pour me garder les enfants », mais il y a toujours un moment donné dans ta journée où tu vas pouvoir prendre du temps, même si l'enfant, il est là dans le même appartement, ce n'est pas grave. Je ne demande pas de les mettre à la porte, mais de faire quelque chose qui te fait du bien. Euh, te poser, lire, euh, une, une bonne douche, enfin, vraiment faire un truc mais pour toi, mais le faire entièrement. Parce que souvent, quand tu as vers ta douche, bah, tu as l'oreille qui est tendue. Ou alors, même carrément, tu laisses la porte ouverte au cas où on a besoin de moi. Euh, quand tu, euh, quand... Même quand on va aux toilettes, c'est comme ça, c'est la blague <rire> du jour. quoi. À un moment donné, il faut vraiment se dire « je suis une personne qui mérite aussi du temps pour moi » j'ai le droit de prendre ce temps pour moi, même si ce n'est pas beaucoup, parce qu'effectivement, il bah, faut s'adapter à la situation quand on a un nouveau-né, etc. Mais je le prends, je me donne du temps pour moi, je prends rendez-vous avec moi-même, comme tu le dis souvent, et vraiment se, voilà, se, se connaître, euh, mettre à profit ce temps pour se connaître, se connaître bien, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, quelles sont mes limites, qu'est-ce qui me fait péter les plombs, qu est que, euh, quelle est ma façon de communiquer aussi, tu vois, de, de se mettre face à soi-même, de se mettre face à un miroir. Qu'est-ce que moi je reflète aux autres Ok, je leur reproche ça, mais moi, comment je réagis, moi, comment j'agis avec les autres, tu vois Et vraiment euh, de mettre à profit ce temps qu'on va se donner à soi-même pour se respecter, pour se respecter, parce que quand on se respecte, eh ben, on obtient le respect des autres. Si on ne se respecte pas soi-même, c'est un peu compliqué après de demander aux autres de nous respecter. Et voilà, donc vraiment c'est ce, le conseil numéro un que je donne. Euh, vraiment de prendre ce temps de, se, de, de pour soi, se connaître et
0: se, et se faire du bien. Ah ouais, non, mais, je suis, mais ça me parle tellement, tellement. Je pense que quand on vient, quand on... Au début, dans la maternité, euh, je, je pense que c'est naturel hein, de, de oui, s'oublier, oui. de donner, voilà, le bébé, l'allaitement, tout est nouveau. On s'oublie complètement. Moi, je m'en un au début. Enfin, je veux dire, tu sais, c'est, c'est même pas le temps de prendre ta douche. Tu prends ta douche dans le stress en hein, deux minutes chrono. Tac, 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 vite, vite. <rire> pour que je Moi, j'oublierai jamais ma soeur. Tu sais, ma soeur, elle est hyper coquette jusqu'au bout des ongles. Enfin, euh,
1: <rire> voilà, elle
0: est super coquette, tout le temps apprêtée, tout le temps, voilà et euh, et je suis allée la voir juste après qu'elle a couché <rire> là j'ai là j'ai compris qu'elle était devenue maman tu vois <rire> j'étais mort de rire parce que tu sais c'est c'est je l'ai plus du tout reconnue parce que vraiment elle était en dégaine elle était en mode mais elle s'en fichait je crois je crois qu'elle avait même pas eu le temps de se doucher de je sais pas quoi elle était pas habillée enfin voilà elle était en mode juste mon bébé mon bébé mon bébé est-ce que mon bébé est bien mais mon bébé machin mais, tu vois elle, elle avait cette elle a eu cette, cette un élan maternel c'est un samadal qui est vraiment qui est très beau parce que c'est vraiment on sort totalement de entre guillemets c'est pas de l'égoïsme mais tout d'un coup le centre de notre vie est devant nous tu vois c'est vraiment notre bébé c'est la à de nos yeux et c'est magnifique tout cet amour etc mais du coup du coup voilà du coup ça m'avait fait rire quand je l'ai vu parce que je me suis dit c'est incroyable genre j'aurais jamais cru que tu vois je sais pas moi j'aurais pensé que ouais voilà tu
1: vois
0: mais c'est marrant quand même de voir voilà donc ça c'est c'est naturel, normal c'est très bien comme ça le hamdoulilah mais c'est même fait enfin je pense
1: que c'est fait exprès quoi. je veux dire qu'on est oui. cet enfant maternel pour, bah, pour nourrir l'enfant pour se prendre soin de lui etc parce qu'il a besoin de nous à ce moment là effectivement
0: ouais et simplement après eh bien, petit à petit, voilà, on remet, on retrouve un petit peu ses marques, et on pense en temps. Mais déjà, je trouve que moi, perso, entre le, le premier accouchement et le deuxième, déjà, il y avait une grosse différence. Ça. <rire> ça le premier, on est tout gaga, on, on a l'impression que personne ne peut s'occuper de notre enfant, il n'y a que nous, personne ne nous touche. Ouais, c'est ça. On est, est paniqué. Gaga
1: le troisième, ça m'a vu. Voilà, voilà,
0: Moi, j'étais le deuxième pour le deuxième. Euh, chez la... Franchement, je suis allée chez la coiffeuse, genre la veille de mon accouchement, je crois, tu vois, un truc comme ça. J'ai accouché encore avec mon brushing et tout, tu vois. J'avais tout prévu, mes jolis pyjamas, mes jolis trucs, mes petits soins, mes machins. Je m'étais dit, voilà, je me dis, ok, Maïma, tu vas devenir maman, mais tu t'oublies pas, etc. Prends quand même soin de toi. Je savais à quel point c'était important, parce qu'en plus, on le sait franchement, quand on vient d'accoucher, la confiance en soi, elle en prend un coup, tu vois. Donc, je me dis, oh, Maïma, voilà, tu vas te chouchouter, tu ch quand même du temps et vraiment pour, pour pour le deuxième je me suis euh, forcée à vraiment avoir des temps euh, pour moi tu vois vraiment des temps genre si elle dort elle, ma priorité c'est pas forcément de faire la vaisselle même si je dois la faire mais c'est pas ça ma priorité ma priorité c'est de prendre un petit moment pour moi qu'est-ce que j'ai besoin etc et, ça. et je crois que c'est important tu vois comme tu dis de, de, de faire ce shift là pour tenir sur le long terme pour être épanouie, pour être bienveillante, pour être, pour, pour donner, hein, c'est beau ce que tu dis, l'exemple du puits, je trouve ça magnifique, tu vois, pour nourrir ce puits, quoi, pour le pour, pour qu'il y ait de l'eau, se ressourcer soi-même, je suis tellement d'accord, prendre du temps pour soi, euh, et puis apprendre à se connaître. Moi, il y a une soeur qui me disait récemment, elle me disait, mais à quel âge Elle doit avoir 37 ans, je crois, 38 ans. Elle m'a dit, elle dit je pensais que je me connaissais. En fait, elle me dit, mais en fait, je ne me connais pas. Parce qu'elle me dit, si tu ne cherches pas à te connaître, tu ne te connais pas.
1: Là, tu si, te connais si, si. mais
0: superficiellement, en fait.
1: Ouais. Tu ne connais pas vraiment la, la vraie toi, euh, voilà, qu'est-ce qui, qui te traverse comme, comme, comme sentiment, et pourquoi, et à quel moment, et pourquoi tu réagis tout le temps de la même façon à, à tel stimuli, on va dire, ou telle, telle chose. Et vraiment, ça, c'est trop, 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 trop important. Vraiment, c'est trop important, parce que sinon, tu reproduis tout le temps la même chose et tu rentres, en fait, dans cette espèce d'engrenage malsain, quoi. Et, euh, et c'est compliqué, après. Franchement, c'est compliqué,
0: après. Oui, c'est clair. Moi, je le vois un petit peu autour de moi parfois. Par exemple, il y a une personne que je connais et je, je, je sens que la personne, elle est tout le temps dans le même schéma. Elle réagit toujours de la même manière. Et tu sens qu a, que c'est. je crois que si on ne fait pas ce travail sur soi, au bout d'un moment, ça devient ancré et c'est très dur de se remettre en question. Et ça devient de... des, des mécanismes robotisés, en fait. Tu vois, ça y est, le chemin
1: neuronal, il est fait. Tel stimuli, telle réaction. Et, euh, et même si on ne l'aime pas, parce que souvent... Souvent, on se rend compte de notre réaction a posteriori. On se dit « Mais pourquoi est-ce que je réagis toujours comme ça ?» Et en fait, c'est tout. On ne va pas aller plus loin. On va juste voilà, se dire ça. Mais en fait, il faut vraiment creuser, creuser, creuser pour casser ce mécanisme et se dire « Ok, la prochaine fois, à tel stimulus, je sais que c'est à ce moment-là que bah, je réagis de telle façon. Et donc, à ce moment-là, bah, je décide que je fais autrement. Et je vais voir comment, je, comment, voilà, comment ça va se passer. Est-ce que ce sera mieux ?» que, voilà. mm -hmm. Mais pour le faire, eh bien, il faut déjà… Euh, avoir creusé suffisamment, tu vois. Parce que si on s'en rend même pas compte, euh, c'est compliqué après. Hein.
0: Moi, je dis que ça passe beaucoup par l'écriture. Je sais que toi aussi, tu es beaucoup dans l'écriture. Tu conseilles aussi beaucoup l'écriture. C'est ouais, puissant. Ouais. Hein. C'est quelque chose qui est quand même assez à la portée de tout le monde, qui est quand même assez, voilà. Mais c'est... Oui, vraiment parce que bah, c'est vrai qu'il y en a qui disent
1: euh, souvent... Enfin, tu as souvent... Euh... Des, des espèces de peurs. Bah, oui, mais de toute façon, je vais écrire pour écrire quoi Ou alors, j'ai peur qu'on me lise Ou alors, euh, euh, voilà tu vois, tu as, as toujours un peu des blocages comme ça. Mais en réalité, quand tu commences à écrire, tu te sens tellement, tellement, tellement libéré que ça fait vraiment du bien. Et tu, tu te dis, ah, ok, en fait, je pensais tout ça. Tout ça, là, j'avais tel, tellement de choses à dire. <rire> et en fait, tu es même surprise toi-même. Donc, euh, moi, vraiment, c'est quelque chose que, que j'ai découvert assez... Euh, bah, tout de suite après, en fait, euh, quand j'ai commencé euh, euh, l'école à la maison, tout ça, c'est à ce moment-là que j'ai un peu découvert tout ces, toutes ces choses-là, euh, que j'ai commencé ma remise en question, que j'ai commencé à, à écrire et tout. Et vraiment, c'est quelque chose dont je ne peux plus me passer. Vraiment, c'est c'est important. Des fois, je ne le fais pas. Tu vois, je, vais, j oublié, je vais un peu délaisser pendant quelques temps. Et tu vois, tu sens que ça... Ça monte, ça monte, ça monte. Je dis, là, attends. Là, on va mettre pause. <rire> on va faire un petit reset parce que là, <rire> c'est hein ouais,
0: ouais, c'est Moi, j'ai une anecdote il n'y a pas longtemps. Hein. Euh, bon, tu vois, syndrome prémenstruel. Mais je me. En fait, je les, je les ai eus en avance. Euh, moi, mon problème, ce n'est pas quand j'avais menstrué, c'est juste avant. Vraiment, juste avant. Surtout si je ne les ai pas en temps et en heure, si je les ai en avance, on dirait que le pic, tu vois, il est, pff, ah il est, ouais. il est énorme et ça explose. Et euh, mais euh, voilà. Donc, moi, je n'avais pas trop suivi quand est-ce que j'ai doré de serre donc je n'ai pas fait le lien. Mais c'était à quelques jours. J'étais en mode tu sais quoi, je bouillonnais à l'intérieur de moi. Mmh. Mais euh, je sentais qu'il n'y avait rien qui allait, j'étais hyper irritée contre tout le monde, enfin euh, voilà, il fallait pas me parler, etc. Et je refoulais, hein, parce que je me disais, oui, ma tête, bon, je sentais que j'exagérais. Donc j'essaie de garder ça en moi. Et à un moment donné, je prends mon carnet et je me dis, bon, il y a trop de trucs. Faut que je, faut que je déverse. <rire> tu sais, j'écris, j'écris en mode agressif, tu vois, en mode tu vois. J'écrivais à fond. Mais oui, j'étais là, j'étais à deux doigts de déchirer le papier. T'as j'écrivais fort. Euh, j'ai passé mes nerfs, tu vois. J'écrivais en gros, machin là. Hein j'ai tout déversé, j'ai tout déversé, j'ai tout déversé. Et subhanallah, j'ai senti, tu vois, que, que ça m'a fait, fait du bien. Mais ça m'a pas suffi. Hein. Après ça, je suis allée me faire un bain. Les filles, elles dormaient, machin. Tout le monde, même mon mari est parti dormir, etc. Moi, je suis allée. Pris, je, je, je me suis mise en mode un petit peu même Bain, il faut que je me relaxe. J'ai pleuré. J'ai... Euh, je je ressentais... C'était voilà. <rire> total La totale. Euh, la totale. <rire> Après, les soins du visage, les machins, les... Vraiment, j'ai pris ce moment-là pour moi et pleinement, ça a duré, en on touche, on touche. je crois que ça a duré plus de deux heures, mais j'étais, il faut que je prenne ce moment pour moi, j'en ai besoin, je m'écoute, je le fais, tu vois. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était soit ça, soit euh, si je croise mon mari, je lui hurle dessus, euh, mais tu vois, ouais. soit je pète un cap pour tout le monde, tu vois. Ouais. Donc, j'ai fait tout ça, après une bonne nuit de sommeil, et le lendemain, j'étais apaisée, j'étais bien. Et après, j'ai compris, en fait, c'était lié à ça. tu vois. Donc, des fois, c'est même bon, bon. Là, pour le coup, c'était hormonal. Mais je pense que parce que j'ai la... quand même cette habitude de m'écouter, de comprendre, de me poser la question mais de quoi est-ce que j'ai besoin là tout de suite Qu'est-ce qui va me faire vraiment du bien Et de mmh. faire toutes ces choses-là, etc. Et puis, j'ai aussi fait beaucoup de Doha je me suis aussi remise en question par parfois une fois. Je me suis dit ouais, peut-être qu'en ce moment, une baisse de fois, etc. Et c'est euh, parce que c'est toujours un équilibre tu vois et je me dis voilà donc je, faire les choses comme je, je, je qui me semble importantes, prendre le temps de les faire euh, et les faire même si c'est peut-être pas le bon moment, il est tard, euh, voilà, mon mari dit mais sérieusement tu vas faire un bain maintenant à cette heure c'est tout je là oui, je vais faire mon bain. <rire> J'en ai besoin, <rire> tu vois. Il y a un moment donné, il faut être capable je pense de dire parce qu'il y en a beaucoup qui disent comme tu as dit mais j'ai pas le temps de m'acharner mais à un moment donné c'est toi qui le prends et c'est toi qui dis mais maintenant c'est mon temps. Tu as parlé de rendez-vous mais c'est exactement ça. À ce moment-là, je prends un rendez-vous avec moi-même et je m'organise pour avoir ce rendez-vous, tu vois. Comme si j'avais un rendez-vous chez l'ophtalmo ou le Darmato, je ne sais pas quoi. C'est un rendez-vous que je ne peux pas reporter. Je m'organise, je me débrouille. Il y a moyen de trouver des solutions, tu vois. C'est euh...
1: intéressant ce que tu dis, parce que c'est exactement ça. En fait, on, a trop, on est trop dans l'excuse de « je ne peux pas » parce que… Mais en réalité, il faut trouver des solutions, pas des excuses. Il faut trouver la solution pour le faire parce que j'en ai besoin. Je dois le faire, donc je vais trouver les solutions pour le faire. Et comme tu dis, ben voilà… Euh, tu l'as fait, il était tard, c'était peut-être pas le moment, entre guillemets, etc. Peu importe, tu as trouvé une solution pour le faire, pour mm. te faire du bien, pour prendre ce temps pour toi. Et vraiment, si j'ai un message à passer, c'est vraiment ça c'est de dire, il n'y a pas de moment idéal, en fait. Mm. Fais-le quand tu peux. Euh, que ce soit une pause café, que ce soit le soir, que ce soit très tôt le matin qu'ils se lèvent, que ce soit le matin quand ils sont à l'école, si tu es, si es chez toi. Il n'y a pas de moment idéal fais-le, dès que tu as un moment fais-le, mais vraiment prends-le pour toi et fais-en une priorité à partir du moment où tu en fais une priorité tu trouveras le, le temps si pour toi ce n'est pas important si tu penses que ce n'est pas une priorité etc. finalement tu trouveras toujours quelque chose à faire de mieux que ça et tu, tu, tu
0: reporteras et si tu reportes ça, bah, tu reportes quelque part ta sérénité Exactement. Tu vois, je pense à ma mère. Elle avait huit enfants. Tu vois, franchement, avec huit enfants, on en as des excuses hein. à l'appel. Tu vois. <rire> Mais. Non, non, euh... Elle avait Elle fois. Et moi, je me souviens euh, un peu avant le Marib, Ma mère, elle avait une habitude qu'elle aimait bien. C'était entre la rasade et le Marib, euh... Elle se prenait un temps, tu sais, quand il y avait les grands, ils revenaient de l'école, machin, elle, laissait, elle préparait le goûter, machin, pour, bref, dé, débrouillez-vous un petit peu, sans moi. Et elle sortait, elle aimait trop faire ses adkals dans la nature. Du coup, elle sortait, elle marchait, des petits parcs et des machins, elle faisait des grandes marches, elle se posait pendant tout le chemin, tu vois, elle faisait ses adkals euh, du soir, et elle se posait tranquille. Et, et en fait, c'était son moment, elle se faisait du bien. Cette marche, ça lui faisait du bien, et elle le faisait, euh, elle le faisait un jour sur deux, pour te dire, tu vois. Donc elle se prenait, ça prenait trois quarts d'heure, euh, entre une demi-heure et une heure. Et elle faisait ça régulièrement, tu vois. Donc, voilà, euh... tu vois, elle
1: aurait pu trouver des excuses pour ne pas le faire. Elle aurait pu dire non, mes enfants, non, ceci, non, cela. Mais non, elle trouvait des solutions plutôt que de trouver des excuses. Et ça, c'est mm -hmm. hyper puissant, vraiment. Mm -hmm. Parce que souvent, malheureusement, il faut dire ce qui est. on se cache derrière ces excuses. Au de plus part, ça nous arrange. Parce que ça nous permet d'avoir de, des excuses, justement, de dire ah, oh, mais tu as vu, moi, j'ai ceci, mm -hmm. moi, j'ai cela. Mais non, en fait, arrête de te cacher derrière les excuses et trouve des solutions.
0: Ouais. Exactement. Et du coup, toi, aujourd'hui, à Dubaï. Comment est-ce que je vois que tu je regarde un peu tes stories et tout. Hein, donc euh, je vois que tu prends soin de toi et tout. <rire> est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce que tu fais toi dans ton quotidien? Ouais, bon, bien sûr. À parler un peu d'écriture et ça Mais je sais que tu fais aussi d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais toi pour être bien dans ton dans ton petit quotidien? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Alors
1: euh, ben après ça dépend des moments. Vraiment, je veux pas idéaliser le truc. C'est vrai qu'il y a mmh. des fois où parfois on a Effectivement, on ne prend pas le temps, parce que moi je déteste mmh. dire on n'a pas le temps, mais je ne prends pas le temps de le faire ou quoi. Mais en général, ça ne dure jamais très longtemps parce que justement, tu sens que la soupape monte, elle monte. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà je me suis inscrite au sport direct, comme ça, euh, pas d'excuses. Donc je vais très souvent au sport, euh, en général le, tous les jours. Si tu peux pas, c'est au moins 3-4 fois par semaine. Euh, donc, le soir, ça me fait vraiment du bien, même si j'ai la flemme d'y aller, je suis pas très quelqu'un de très sportif à la base, mais voilà, j'avais un objectif, je voulais perdre du poids, je voulais me remettre en forme, etc. J'ai jamais pris le temps de le faire quand j'étais en France. Là, c'est hyper facilité parce qu'il y a des, des salles femmes, etc pas d'excuses, je m'inscris, j'y vais, je me laisse pas le choix, même si j'ai pas envie d'y aller. Hier, tu vois par exemple, je me suis inscrit à cours, il était 7 heures, les filles, voilà, vous allez vous coucher, vous, je voulais gérer, j'ai fait manger, hier tout, allez, ciao, je me casse, j'y Trop bien. Tu,
0: tu, vais, tu, juste, tu mets combien de temps euh,
1: pour y aller euh, Non, juste f... un... donc euh, après je mets une heure, je prends mon truc, tranquille, je me mets une heure de sport, je reviens, je prends le temps de faire ma douche et, euh, et voilà, c'est géré, même si c'est un peu le bazar dans la cuisine, même si. Ben, c'est pas grave c'est pas fin du monde non plus moi j'ai pris mon temps pour moi etc euh, souvent ce que j'aime bien faire aussi ben, c'est des, des soins soit du visage euh, voilà pareil moi c'est souvent le soir que je prends ce temps là ou alors très tôt le matin ça va être plutôt tout ce qui est écriture lecture tout ça tout ce qui va euh, me qui voilà qui va faire qui va me réveiller tranquillement mon cerveau et le soir c'est plutôt cocooning tous les soins euh, le sport les douches les bains etc ça va être plutôt le soir à ce moment mais vraiment J'étais quelqu'un qui prenait pas le temps. Vraiment, euh, clairement, je ne prenais pas le temps pour moi. J'étais vraiment dans cette... Euh, euh, je dois tout contrôler, euh, machin. Tu vois, c'est un mmh. peu ce, cet état d'esprit où s'il y a quelque chose qui me... ça, c'est ma personnalité, tu vois, qui veut ça. C'est quelque chose qui ne euh, fonctionne pas comme je voudrais. Bah, ça m'énervait. Voilà, ça... Et euh, vraiment, j'ai appris le lâcher-prise, clairement, le lâcher-prise. Le, euh, tout est ok comme c'est, il n'y a, a pas besoin que ce soit exactement comme on l'a décidé. Si c'est un peu différent, ce n'est pas grave non plus, ce n'est pas la fin du monde. Euh, prendre le temps pour soi, euh, euh, prendre le temps de s'écouter, d'écriture, vraiment beaucoup d'écriture, la lecture aussi. J'aime vraiment prendre ce temps de lire, ça me fait du bien. Ça, ça me fait penser à d'autres choses aussi, tu vois. Donc, ça, c'est important aussi pour ceux qui bien. Euh, ou même regarder des vidéos, des podcasts, des choses comme ça aussi. Ça peut être n'importe quoi, en fait. Ce que, vous, ce que vous aimez, ce qui vous fait du bien.
0: Mm -hmm. juste, juste par curiosité, parce que j'aime bien lire, tu lis quoi en général Tu es plutôt dans le... plutôt lire. Moi, je vois deux types de lecture. Lecture plaisir, lecture un peu apprentissage, etc. Alors, moi, clairement apprentissage.
1: Non, non. Je ne suis pas du tout roman, un truc comme ça, non. Je... <rire> moi, il faut qu'il y ait soit une, une morale... Tu vois, un truc, ça va m'apprendre, enfin ça va, me, ça va me parler de, de quelque chose d'important. Euh, tu vois, mon dernier livre, par exemple, c'était euh, le livre du frère Nabil Kamni euh, Oui T'attends quoi Je l'ai lu, ouais <rire> Je l'ai lu aussi, vraiment, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, j'ai kiffé son livre. Euh, bah, déjà, je connais le personnage, mais vraiment, on, la façon dont c'est écrit… Euh, et puis, il y a plein de morale dedans. Enfin, tu vois, il, il, il fait passer ses messages à travers, à travers son livre. C'est hyper touchant. C'est très vrai. C'est très sincère. Donc, euh, vraiment, euh, j'ai beaucoup aimé. Le tien, évidemment, hein, aussi, ah. que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, <rire> clairement, hein, je te l'ai dit plusieurs fois, mais clairement, bah, tu vois, c'est ce genre de livre. C'est un peu des autobiographies un peu euh, améliorées, on va dire, entre guillemets, mais qui font passer un message. Voilà, je te transmets mon, mon message à travers, à travers ce livre. Il y en a pas mal des livres
0: comme ça et j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai, c'est pas intéressant. Et je l'ai lu aussi. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Moi, je trouve que c'était ouais. très bien. Et je, ouais, je, euh, alors, moi je, suis, moi, je suis plus lecture plaisir. Hein, tu vois, clairement, ouais. les romans, les machins. Moi, moi j'aime mes badges. Voilà, <rire> c'est ce que j'aime. Et lecture-apprentissage, pour moi, c'est vraiment à d'autres moments. C'est vraiment des moments... Où je dois, je veux apprendre quelque chose, je veux apprendre sur des, des choses. Limite, je dois me forcer un petit peu, tu vois. c'est pas aussi bien cool bien. que. Euh, je suis pas dans le. Tu vois Enfin bon. Ouais. Euh, mais Nabil Samni, j'ai beaucoup aimé son livre parce que euh, même si euh, habituellement, moi, je préfère les livres où on. on un peu écrit en mode romance. C'est pour ça que moi, j'essaie d'écrire mon livre un comme peu. un roman, tu vois, ouais. Voilà. Mmh. Euh, tu. tu... Mais lui, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait à la fois ce côté histoire, parce qu'il nous partage son histoire, et à la fois, j'aimais bien parce qu'il nous partage les enseignements à chaque fois, et le dénouement. Franchement, je suis beaucoup reconnue à la fin et tout. Donc... Et
1: mmh. toi, tu,
0: tu, tu penses à écrire un livre En fait, je me permets la petite question hors <rire> sujet. Euh, tiens, dans, je ne sais pas.
1: c'est dans un, oui, dans un <rire> coin de ma tête. Maintenant, entre, entre là et le... Ouais. <rire> ouais,
0: il va falloir qu'il euh... se passe quelque chose, hein, mais pour l'instant, c'est pas... Ouais. Inchallah Inchallah ouais. moi j'aime je, 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 trop trop de voir qu'il y a de plus en plus de personnes dans la communauté tu vois, qui se mettent à, oui. ouais, à écrire et tout et en plus qui s'appliquent qui écrivent vraiment des bons livres avec des, des belles histoires c'est ça qui met la pression surtout quand il y a des livres
1: comme le tien comme celui de Nabil qui dit ouh la, 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 la mon dieu j'ai pas me lancer là-dedans
0: non, au contraire, si on en a pu le faire, toi tu peux le faire largement, Inch'Allah. Je pense que tu, ne, tu as beaucoup de belles choses à partager. Et d'ailleurs, euh, bah, voilà, pour finir, Inch'Allah, est-ce que tu as une dernière chose à partager Et surtout, où est-ce qu'on peut te retrouver est -ce que as des... Quelles sont les nouveautés qui arrivent Je ne voilà, je sais, sais pas si tu veux en parler maintenant, etc. Mais euh, voilà, si tu veux partager avec nous. Euh...
1: Euh, oui, alors, bah, moi, où est-ce qu'on peut me retrouver bah, J'ai mon site, omidiracademy.com, sur les réseaux sociaux, je partage beaucoup sur Instagram. Une académie euh, après euh, bah il y, y a mes formations qui sont déjà lancées donc qui sont vraiment purement pédagogiques mais euh, je vais un peu m'écarter de, de, de ce de ce domaine là vraiment purement pédagogique où j'avais fait une formation donc sur euh, le mind mapping et la lecture donc comme tu le dis au début et là vraiment me centrer sur bah, mon cœur de de, de de métier on va dire entre guillemets ce, que, ce qui me tient vraiment 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 à cœur c'est de d'aider en fait les mamans dans tout ce cheminement aussi bien au niveau euh, au niveau, euh, bah justement, le, le, le prendre soin de soi, prendre soin de son mental, prendre soin, euh, comment en fait prendre ce temps, et surtout, surtout, bah, la communication. Comment mettre en place une communication qui va faire que bah, il va y avoir un, un, un climat plus simple, plus bienveillant au sein de la maison, aussi bien avec son mari qu'avec ses enfants, etc. Donc vraiment, euh, ça, c'est les deux choses qui me tiennent énormément à cœur et que j'aimerais partager maintenant de plus en plus. Je le fais en, en one to one, donc en, en accompagnement mmh. personnalisé. Mais euh, j'aimerais le partager au plus grand nombre, Inch'Allah. Faites déjà.
0: Inch'Allah, qu'elle te facilite. <rire> <rire> c'est mm hyper -hmm. intéressant. Franchement, c'est des sujets qui sont vraiment, vraiment. Euh... Euh, hyper important et de toute façon je pense que là les auditrices elles ont dû kiffer cet épisode parce que euh, voilà on a franchement on... je te remercie tu as partagé avec nous plein de plein de belles pépites et euh, je pense qu'ils qu vont beaucoup plaire euh, à la fois aux mamans aux futures mamans euh, qui vont prendre des bonnes habitudes dès maintenant c'est hyper important <rire> ouais c'est clair inchallah. et euh, ben bah, écoute merci beaucoup beaucoup Amina d'être intervenue merci d'avoir pris le temps et euh, vraiment euh, euh, j'ai passé un super moment je même pas vu le temps passer <rire>
1: ouais, je te jure, moi aussi, pareil. merci à toi vraiment merci pour ton invitation, ça a été vraiment un honneur de partager ce moment avec toi avec, euh, bah, avec ton, ton, ton auditoire et puis euh, bah, j'espère au plaisir Inch'Allah et, et, Inch euh, bah, encore plein de choses à, à, à partager ensemble
0: <rire> Inch'Allah, Barakallah bah, écoutez les filles qui nous ont écoutées je vous dis à jeudi prochain Inch'Allah pour le prochain épisode